0: Porque creemos que una educación de calidad inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones. Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando el podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre la innovación educativa y el liderazgo en el mundo escolar. Mi nombre es Andrea Osorio, soy directora de Aprendizaje para el Futuro de Fundación Chile y los acompañaré en una nueva conversación junto a dos interesantes invitados. La convivencia escolar es un concepto que se refiere a la calidad de las relaciones humanas que se dan entre los actores de la comunidad educativa. Una sana convivencia escolar favorece un mejor aprendizaje. En cada comunidad educativa, realizar un trabajo formativo integral con los estudiantes orientado a modos de convivir respetuosos, inclusivos, participativos y dialogantes implica que la gestión de la escuela no solo responda a hitos o actividades puntuales sino que todas estas intenciones y declaraciones sean visibles y transversales en los diversos elementos de la cultura escolar. ¿Qué podemos hacer las y los docentes, equipos directivos y profesionales de la educación para lograr una sana convivencia escolar? Para conversar sobre esto, hemos invitado a Héctor Opaso, psicólogo y coordinador general del programa de apoyo a la convivencia escolar PASES de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y Tabata Contreras, socióloga e investigadora del equipo PASES. Bienvenida Tabata y bienvenido Héctor.
1: Hola Andrea, muchas gracias por la recepción.
0: Un gusto tenerlos con nosotros. Sumo al agradecimiento. Ajá, gracias Tabata, un gusto para nosotros también. Eh, quizás lo primero para, para entrar en la, en la conversación, sabemos que hoy día los temas de, de convivencia eh, copan un, un punto importante de la agenda escolar, entonces quizás para iniciar la conversación eh, ustedes podrían comentar como el concepto que se entiende por una sana convivencia escolar eh, y por qué es tan importante eh, pensando en el desarrollo integral de los y las estudiantes.
1: Buenísimo. Eh, para nosotros, como equipo de investigación, que llevamos más o menos casi 15 años uh, abordando convivencia escolar en Chile, ha sido un desafío el cómo sintetizar esto en una sola definición. Eh, y por eso hemos trabajado con colaboradoras latinoamericanas, anglosajonas, para poder llegar a una, a una respuesta definitiva o una respuesta que nos permita trabajar con las comunidades educativas. En ese sentido, para nosotros la convivencia escolar se define un poco más allá de sana o no nutritiva para la, para la agencia. En realidad la convivencia escolar se trata de todas las interacciones cotidianas que ocurren en la escuela. Y esas que, interacciones tienen alguna implicancia directa en la construcción de identidad de las personas, eh, los, jóvenes, las, los jóvenes, los niños, las niñas, los niños y también los adultos que participan de la escuela, los apoderados, los docentes, los equipos de gestión, y así el territorio. ¿Por qué es importante para nosotros preocuparnos de las interacciones cotidianas de la escuela en ese sentido es porque finalmente puede propiciar ambientes propicios para el aprendizaje eh, desde las distintas teorías de la, de la, del aprendizaje que actualmente nosotros podemos utilizar para los docentes dentro de la misma didáctica es importante generar espacios que puedan favorecer las trayectorias de estudiantes y que no deserten o que no los excluyamos del sistema escolar sin duda que la convivencia sana no solo nos mantiene dentro de un plano ético de construcción de, so de sociedad que es súper importante, pero también para alcanzar ciertos resultados académicos y para también alcanzar ciertos indicadores de exclusión social, de deserción escolar y así otro, otras variables. Precisamente Betábata trabaja con experiencias de, tra de, de trayectoria educativa y que, que dará otro énfasis al tema de la sana convivencia.
2: Claro, y para ir complementando lo que nos comentaba Héctor. Esta construcción de la convivencia eh, va mucho más allá de un elemento que podemos intervenir cuando tal vez no está de la manera que nos gustaría a todos y a todas. Va con un énfasis más bien a la promoción y prevención para toda la comunidad. Y es ahí cuando está este mayor diálogo presente en esta formación integral que hoy en día se pide para una educación de calidad. Para que podamos construir la convivencia tenemos que estar en entornos que sean inclusivos que nos permita participar a todas y a todos, que nos sintamos parte de aquella comunidad. Ahí cuando recién vamos a poder establecer un vínculo, una relación que va a promover no solo la paz, sino que también va a promover el bienestar de toda la comunidad. Esos son los cambios y por eso nos gusta darle otro énfasis a la construcción de la convivencia, recuperando que es en el día a día, esa interacción, de todos los miembros en que vamos a poder estar trabajando por este producto que estamos buscando, porque va a impactar no solo la formación académica, como decíamos, sino que en la construcción de un proyecto de Vital, que responda a aspectos que hoy exige UNESCO también.
0: Muchas gracias. Al escucharlos pensaba que durante mucho tiempo se ha hablado de una buena convivencia para, como, para, para que sea una dinámica propicia para el aprendizaje. En ese sentido, eh, y esta es una reflexión eh, mía de este momento, que es, mire, eh, se ha, se ha instrumentalizado la convivencia como si fuera necesaria para aprender bien. Entonces tenemos que estar en un ambiente sano para, vivir, para aprender bien eh, y quizás eh, estos últimos episodios nos, ha, nos han explicado que el asunto es al revés, es decir, parte de nuestro aprendizaje es vivir bien, no es que vivimos bien para aprender académicamente, sino que es mucho más eh, profundo eh, y, y quizás entonces hoy día no hay que verlo efectivamente como solo que tengamos la, la, la clase tranquila para que los y las niños y niñas estén concentrados, porque tenemos estudios de neurociencia que nos dicen que en ciertos ambientes eh, es más propicio el aprendizaje. Pero creo que la, el concepto que ustedes nos comparten es, es más bien pone la situación al revés, donde efectivamente no convivimos bien para aprender bien, sino porque tenemos que aprender para convivir bien en general. Es un desafío mucho mayor que solamente tener una, una sala de clase donde podamos concentrarnos.
1: Exacto, yo claro. creo que ahí tú en un punto súper importante, sobre todo pensando en profesores, y es que una sala en silencio no necesariamente es una sala propicia para el aprendizaje. A veces salas medias caóticas, a veces salas donde hay mucha conversación pueden producir ciertos efectos en el aprendizaje de los estudiantes. La contradicción y el conflicto cognitivo son temas que aparecen dentro de un proceso de aprendizaje. Y desde el área de estudio que nosotros hacemos, que es más bien psicosocial, más cercana a la sociología o a la psicología social, eh, y que pueden encontrar también en el libro Nosotros Sí Podemos, nosotros planteamos de que cuando queremos hablar de convivencia escolar, hay dos paradigmas en los cuales tú te puedes posicionar. Un paradigma en donde favoreces el consenso y tratas de eliminar toda forma de conflicto, asumiendo de que el conflicto, abro comillas, es malo, y el paradigma del conflicto, donde te das cuenta de que el conflicto en realidad genera procesos de cambio y transformación. El conflicto es necesario para la transformación social, es necesario para el, el desarrollo individual de ciertas habilidades y ciertos procesos cognitivos. Por lo tanto, efectivamente hay que hacer esta transición en pensar de que la armonía y la paz es algo permanente y un estado cerrado, cuando en realidad es un Estado que se desarrolla individualmente y colectivamente y al mismo tiempo. O sea, como un, co un complejo sistema, eh, como dirían, dialéctico, como que no se puede entender el uno sin el otro.
2: Sí, y ahí también me gustaría sumar que, o destacar la idea que decías, Andrea, de que vivir es un fin en sí mismo, no es un medio para, sino que también nos viene a rescatar esa noción de lo importante que es aprender a relacionarnos y vincularnos. Y claro, Héctor lo comentaba hace un momento, cuando estamos también investigando sobre desigualdad en contextos educativos o escuelas de alta complejidad, el poder tener un, una relación, un diálogo, una participación y motivación constante es lo que también permite desarrollar aprendizajes en todas estas otras dimensiones. La pandemia vino a comprobar que efectivamente había que darle fuerza a aprendizajes que promovieran la autonomía, la autoestima o la salud mental, antes que privilegiar solo contenidos académicos. Por tanto, hoy en día nos ponen un nuevo des desafío en la educación, que es rescatar esta noción que ya muchos docentes de equipos directivos, comunidades educativas estaban trabajando, pero se viene a reivindicar esa labor, dándole mayor realce y entendiendo que finalmente la educación de calidad también incorpora estos aspectos, que no son otros indicadores, sino que son igual de relevantes, la formación de ciudadanos críticos que hoy día estamos necesitando. Muchas gracias
0: por su, por su respuesta y, y a propósito de lo que nos señalaba Héctor, de que también la, la interacción o en la, la, la interacción no siempre es cuando estamos de acuerdo, ¿no? Sin, sin duda muchas veces cuando tenemos que llegar a consensos es donde hay mayor interacción porque hay discusión, se ponen ideas, eh, y en ese sentido eh, como que esta imagen, y me parece muy, muy, muy certera la la analogía que hace Héctor al decir que muchas veces se piensa que se aprende en una sala en silencio sin interacción y como miedo a la diferencia. Creo que también es un tema bien interesante a propósito de que tenemos el desafío, y más que nunca, de convivir en diversidad, eh, en la sala de clases, en, en la escuela, en la comunidad, en nuestra, en nuestra sociedad. Y, y en ese sentido pensaba que, que también este, esta, estos eventos de aumento de violencia escolar pueden tener que ver, de alguna manera, aunque no se han abierto todos los canales de comunicación, todos los espacios de, de interacción, de poder comunicar estas ideas distintas, y finalmente uno puede ver como un efecto de olla presión, ¿no? O sea, que hay un punto en que se han sumado tantos elementos conteniéndose y, y hoy día sin duda que hay una explosión que tiene muchísimas explicaciones, eh, pero que es interesante esta mirada de que finalmente... Eh, puede ser más valioso dar espacios para pequeñas discusiones, no estar todos de acuerdo en todo, pero abrir ese debate en vez de tratar de mantener todo en calma eh, que finalmente terminan sucediendo eh, estos fenómenos que hoy nos tienen tan eh, complejizados, eh, más allá de las escuelas como sociedad, ¿no? Todos y todas estamos preocupados por, por cómo se están formando y lo que sucede en los centros escolares. Entonces, en, en, ese, en ese contexto, ustedes... Eh, ¿Cuál ven que es el rol que hoy día tienen directivos y, y docentes eh, para poder enfrentar este estallido? Eh, y, y si ven hay un rol particular en estos líderes educativos en, en relación a cómo enfrentar estas situaciones.
1: Sí, quizás para, para partir esa respuesta, sin duda que el fenómeno de la violencia es un fenómeno complejo y es un fenómeno social. Y muchas veces tratamos de encontrar respuestas a problemas sociales complejos en la escuela. Ojalá la escuela pueda abordar todos los fenómenos de la violencia, pero no todos los fenómenos de la violencia tienen que ver con la escuela. Eh, eso como punto inicial, como que sin duda elementos del estallido social o la pandemia que tienen directamente relación con calidad de vida, con salud mental, con otros elementos que ponen en tensión a la sociedad, hoy en día se ven reflejadas en la escuela, pero no, no necesariamente son responsabilidad de la escuela. Eso como, como primer punto. Y como segundo punto, es muy delicado porque efectivamente eh, la violencia escala rápidamente y rápidamente llega a puntos de agresión, rápidamente llega al punto de hacerle daño físico y psicológico a otras personas. Por lo tanto, muchas veces las respuestas que desde la academia, desde los programas podemos entregar, no siempre van a dejar satisfechos a todas las personas que fueron víctimas, victimarios dentro de un proceso de violencia que incluyen a personas, instituciones y, 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 y más eh, actores de la sociedad. Y ahora voy en directamente a tu, a tu pregunta. Bueno, dado ese contexto, que podemos hacer como directores o directoras de, de establecimiento o docentes, como tú mencionas, yo creo que, de alguna forma, elementos de la violencia que nosotros vemos tienen que ver precisamente con la sensación de injusticia ante ciertas problemáticas que no son abordadas y no son abordadas, ya sea porque o no estábamos preparados para ellas, no teníamos conocimiento sobre ellas, o no, hemos ignorado ciertos procesos que no hemos podido dar respuesta. Por lo tanto, para mí, desde la experiencia que hemos buscado, que hemos visto sobre bienestar, violencia, inclusión, que son las temáticas que trabajamos en el, en el programa, una de las respuestas sin duda que es la construcción participativa de diagnósticos. Es decir, salir del, eh, del, de la cúpula de adultos que piensan el problema, identifican las soluciones y generan el plan de acción. Nosotros creemos que toda la comunidad educativa debe ser parte de la construcción de esos diagnósticos. Es decir, reconocer las voces de los estudiantes, de las y los estudiantes, reconocer las voces de las y los do do docentes y apoderados, auxiliares, equipos de gestión, eh, asistentes de la ocasión, etcétera, etcétera. De tal forma de que, si bien es más pega desarrollar ese diagnóstico, si sí nos da una mirada más amplia de las necesidades que tiene la escuela y por lo tanto dar respuestas más efectivas y eficaces a lo largo del tiempo, en periodos de PME de cuatro años, no pensemos que la, la violencia escolar se va a solucionar con un solo taller eso no va a pasar, tiene que ser un proceso de transformación cultural y eso involucra tiempo buenas decisiones y tiempo pero el pilar, desde, desde donde yo lo veo y quizás Tabata tenga otro punto para eso es que tiene que ser un diagnóstico participativo tenemos que pensar en los problemas de la escuela como comunidad escolar y no solo desde el equipo de gestión o no solo, bueno, esto se lo damos al centro de alumnos o que los apoderados vengan a opinar sobre esto pero después al momento de los que hubo no lo hacemos participar en, en cómo construimos esto
2: Bueno, yo creo que la violencia es eh, un desafío que hoy también está como muy en boga y en discusión para todas las comunidades escolares y efectivamente eh, esta respuesta que damos como equipo que una vía es todos los, los espacios en que llegamos a la participación eh, incorporan hartos elementos detrás. O sea, de partida también vamos comprendiendo todos los fenómenos de manera sistémica. Eh, si ocurre algo en la sala de clases, eh, no es netamente responsabilidades individuales, sino que lo miramos en esta lectura de que todos somos parte de, aqu de aquello que pasó en esa sala de clases. Eh, Pares, compañeros, docentes, comunidad escolar, pero también vemos otros elementos, hay fenómenos sociales, culturales, políticos, económicos, que, que también repercuten en la sala de clases, que a veces consideramos que son muy externos, pero llegan a la escuela, y por tanto, dentro de los medios y recursos que disponemos, también tenemos que tratar de acogerlo y responderlo. Por eso en la participación encontramos un espacio de transformación. Porque acogemos estas particularidades, las escuchamos, le damos un voz, pero también las involucramos. Eh, las hacemos partícipes de, de, de diagnosticarla, pero de solucionarla. Repartimos las responsabilidades. ¿Y por qué me gustaría también tanto realzar esto? Porque muchas veces en los equipos directivos, en los docentes, eh, se individualiza el problema y se responsabiliza. ¿Cuántas veces como le damos este rol del superhéroe que tiene que solucionar todo lo que pasa en la sala de clases? ¿O aquella imagen de que el profesor jefe es el encargado del grupo? Siendo que no son los estudiantes de, de ese profesor, de esa profesora, sino que son los estudiantes de aquel establecimiento, de aquella comunidad, cuando lo miramos de manera participativa todos nos involucramos en leerlo pero en generar una respuesta. Y es que ahí las cargas también se distribuyen y ya no vemos un problema tan agobiante y grande sino que podemos resolverlos. Y lo podemos mirar con sus distintas fuentes y podemos acudir a otros recursos no solo de la escuela sino que también del entorno de que también dispongan los y las estudiantes los y las docentes, los y las familias. Por eso eh, tratamos de darle esta otra lectura a los fenómenos que también sigue respondiendo a la misma noción que tenemos como eh, equipo de convivencia escolar.
1: Sí, y para complementar brevemente eso, nosotros trabajamos dentro del plano de gestión de convivencia escolar, pensando en equipos de gestión, encargados de convivencia, y profesores tutores en, en algunos casos, de que en Chile se trabaja de forma muy reactiva a los casos de violencia o de bienestar o de exclusión social. Por lo tanto, enfocamos muchos recursos de tiempo, profesionales, económicos, en responder a los casos. Caso 1, caso 2, caso 3. Consejo de casos, consejo de los estudiantes problemáticos. Y se invierte muy poco tiempo, recursos y talentos, en la promoción de una cultura que disminuya la violencia y favorezca el bienestar. Y si nosotros lo vemos desde los trabajos que hemos hecho en, el, en, en tanto nuestras publicaciones como las recomendaciones que hicimos con la Universidad de Chile y la Universidad Católica y otra universidad en el, en el proceso de la pandemia, nosotros deberíamos trabajar con el modelo de la OMS para la gestión de la salud o para la gestión de la escuela total desde el punto de vista de la escuela. Y es promover mayor cantidad de tiempo en una base promocional, es decir, que trabaje con la cultura de la escuela antes de que ocurran los problemas a un segundo nivel de prevención, en donde podamos ir focalizando ciertos grupos que necesiten apoyos y finalmente, en la punta de la pirámide, tener los casos. Porque casos hay, sin duda que hay estudiantes, docentes, equipos de gestión que necesitan más apoyo, que necesitan más recursos. Pero si nosotros estamos constantemente trabajando en la punta de la pirámide, en la atención, y no en la base de la pirámide, que es la promoción, vamos a perder mucho tiempo, y es clave gestión solamente clave gestión, vamos a perder tiempo, vamos a perder recursos en tratar de trabajar exclusivamente con los que son los problemas, cuando en verdad nuestra cultura pareciera ser que no está favoreciendo tener más o menos de esos problemas. Eh, pueden revisar varios de nuestros documentos donde por lo general trabajamos con la pirámide de, 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 la, de la Organización Mundial de la Salud para la gestión de este tipo de, 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 de situaciones o fenómenos.
0: Sí, qué, qué interesante. Pensaba que generalmente se habla efectivamente de los temas de, de convivencia eh, frente a, a problemas de convivencia eh, y de hecho pensaba en los manuales de convivencia que, es, que se han hecho como para regular la convivencia eh, y, y pensaba ahora que ganas de tener unos cuantos manuales de convivencia y mirarlos, analizarlos porque efectivamente cuando suceden cosas en los colegios, bueno, se hace lo que dice el manual de convivencia, entonces... Pareciera que el manual de convivencia, aun cuando se ha hablado de una mirada menos punitiva, <coughs> perdón, más pedagógica y más formativa, aún así el manual de convivencia termina siendo eh, el, el, el elemento como para, eh, para enfrentar una situación de violencia y ver qué tiene que hacer el estudiante, cuál es el procedimiento frente al hecho. O sea, toda la razón que hay una, una cosa bien bien reactiva. Y, y creo que la, lo que menciona de esta mirada sistémica, eh, es súper necesario eh, incorporarlo en los debates. Creo que nuestra sociedad, nuestra cultura, justamente a propósito del cambio, tiende a ser muy lineal y muy de culpa. Entonces, claro, ahí cuando, cuando pensaban, en cuando Tabata mencionaba las responsabilidades, claro, la profesora del cuarto A ah, que no controla a sus niños, o los chicos del segundo B, que son no, nada que ver con los niños del sexto C, como que si fueran, no o cuando llegan niños de otros colegios, es que estos no son nuestros niños, porque nuestros niños se comportan, o ahora, de vuelta de la pandemia, he escuchado varias eh, directoras, profesoras mencionando, estos no son nuestros niños, hace dos años se fueron unos niños y llegaron otros niños, así como una cosa media... Claro, por un lado media mágica y media de cosificarlas con los chicos, ¿no? Como que, que es algo bien interesante eh, a, a cuestionarnos culturalmente. este tema de la culpa, lo lineal, y algo muy interesante que ustedes mencionan respecto a la participación es la no presencia eh, de nuestro y nuestras estudiantes en estas conversaciones de, de, de diagnóstico, de cómo está la convivencia. Porque efectivamente al tener esta mirada sistémica hay relaciones, hay una manera de relacionarse que implica violencia y, y efectivamente eh, hay muchas situaciones que han sido muy terribles, conocidas últimamente pero que de hecho hay una historia una historia de, de sensación de injusticia eh, que eh, después se podrá ver qué tan objetivo es o no, pero la sensación que puedan sentir los niños y las niñas, los jóvenes lo sienten y eso los moviliza la emoción moviliza, entonces eh, creo que es muy interesante esta apertura eh, y, y esta idea de, en el fondo pensado, un manual de convivencia que hable de cuáles son los espacios de discusión, los espacios de, de creación, no solamente de las medidas que se tomen cuando, haya, cuando hay un elemento que trastorna la convivencia. Y creo que es bien interesante ver cómo los instrumentos, porque también uno puede convocar, y, y a mí me gustaría mucho conocer su opinión, uno puede convocar a estas reflexiones en las comunidades escolares eh, pero pensando en esto sistémico también se hace necesario ver cómo los instrumentos que se le piden a las escuelas con las que gestionan la convivencia tengan también esta coherencia de mirada más amplia y no tanto víctima victimario, responsable etcétera, ¿no? ¿Cómo lo ven
1: ustedes? Sí, yo creo que es súper clave eh, para nosotros precisamente el trabajo con los instrumentos, las políticas públicas las leyes eh, desde el paradigma en que nosotros nos movemos, eh, esos son agentes también, son personas, son entes que tienen influencia en la escuela. Por lo tanto, no da lo mismo lo que diga la ley de violencia escolar, no da lo mismo lo que diga la circular de la superintendencia que rige eh, la construcción de manuales de convivencia o de manuales de buen trato en caso de educación parvularia. Eh, y precisamente esos instrumentos que vienen de políticas públicas nacionales muchas veces presionan a la escuela a precisamente dar respuestas reactivas porque finalmente lo que están buscando es el check -click de comprobar de que hiciste las acciones correspondientes para el debido proceso y que no haya multa por la acción que tomaste o no tomaste. Eh, últimamente ha ido mejorando este tema, no, nadie puede discutir de que precisamente hemos trabajado en políticas públicas y hemos trabajado en cómo orientar a las escuelas respecto a ese trabajo y quizás quitar algunas presiones que le ponemos a la escuela, a los docentes en particular, de esta cuestión de la evidencia, del check, de ver hacia dónde está avanzando o no, y tratar de buscar respuestas más promocionales y más formativas. Pero precisamente el manual de convivencia escolar, si tú te vas específicamente a la construcción de reglamento interno, que es una circular de la superintendencia, no te promueve la construcción de prácticas formativas. Si bien las menciona y las señala, no es donde está más enfocado el foco. No tiene el foco en ese espacio. Y al mismo tiempo, cuando tú haces una supervisión de la superintendencia respecto a esas temáticas, el foco formativo se pone un poco ambiguo. ¿Cuándo lo aplico? ¿Dónde lo aplico? ¿Cuál sería la estrategia? Y lo que hemos hecho, y lo que se ha visto en el último tiempo, es decir, bueno, eso debería ser el clase a clase. Y bien, sin duda que la práctica pedagógica de los docentes debería promover esta cultura formativa. Te lo doy. Pero también existen otros documentos. Existe el plan de formación ciudadana. Existen los planes de gestión respecto a la inclusión. Existe el trabajo del PIE. Existe el trabajo de habilidades para la vida. Que son otros espacios, otras instituciones, otros instrumentos que si los trabajamos coordinadamente podríamos estar avanzando hacia el mismo objetivo. Ahora, nosotros hemos conversado con docentes y con equipos de gestión y sabemos que es muy complejo ir respondiendo a los distintos instrumentos y manuales. O sea... Si tú vais viendo que tenéis que responder a mil casos reactivos durante el primer semestre, sin duda que no tienes tiempo para poder hacer un plan de formación ciudadana. Sin duda que no tienes tiempo para hacer un consejo ampliado para poder revisar las reglas del manual de convivencias. Se va poniendo al final de la, de la lista. Y, y en ese sentido creo que hay que tener ciertos esfuerzos desde el Estado para poder organizar y articular eso, como también sacar ciertas presiones desde las mismas escuelas para poder darnos el tiempo de eso. Empezar a crear una cultura de que es importante planificar estos instrumentos, utilizarlos coordinadamente y que finalmente, y esto con, con esto doy el pase de Tabata, finalmente cuando pensamos en el PME, en las cuatro áreas, pensando convivencia, pedagógico, recursos, liderazgo, etcétera, etcétera, que no sean áreas separadas. Lo, el área pedagógica y de liderazgo tiene que ver con convivencia. El área de convivencia tiene que ver con el área de pedagógica. Si nosotros nos vamos a los estándares indicativos de desempeño de la agencia de calidad y para los distintos manuales que eh, presentan lo, las bases para la buena dirección, etcétera, etcétera, tú puedes articular los elementos de los distintos estándares para poder estar trabajando simultáneamente en elementos que te promuevan la participación en las clases y que también que te promuevan los resultados pedagógicos como, eh, como un elemento propiamente de, 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 de contenido o de desarrollo de los docentes. Creo que la pega que nos queda como académico y formas de apoyo tiene que ver precisamente con eso, cómo articulamos. Pero tiene que haber apoyos de todas partes, desde el Estado hasta desde las escuelas.
2: Creo que, solo voy a continuar la línea que estabas poniendo Héctor, claramente caemos en esta lógica de indicadores que lo repetimos mucho quizás como profesionales, el cumplimiento al mismo tiempo que estamos haciendo este checklist, ¿no? Y es que no damos eh, realmente quizás los espacios para poder... Sentarnos y reflexionar de que muchas veces los contenidos y las acciones que hacemos en el día a día efectivamente están nutriendo a la, la, a la construcción de una comunidad que está pensando en la democracia, en la ciudadanía, en la inclusión y en la convivencia. Muchas veces eh, a los y las docentes, al equipo directivo, ven cada vez más carga al respecto. Y olvidamos que también ellos son expertos y que muchas veces y este elemento ya lo estaban haciendo y que realmente es ahora que eh, llevarnos a cabo un proceso de diálogo y articulación del quehacer y de estos instrumentos de gestión. A veces los instrumentos de gestión los vemos muy lejanos, eh, y tenemos que llevarlo mucho más al quehacer docente, a la coordinación y gestión de las escuelas. Eh, y ahí también está como en la lectura y volvemos también un poco a lo sistémico cómo vamos tal vez a exigir a los y las estudiantes que se conviertan en ciudadanos críticos y democráticos si no atendemos elementos eh, de gestión de las emociones, de diálogo, de participación y eso tampoco se lo damos a los y las docentes y tampoco se lo damos a las escuelas y a las comunidades educativas tenemos que institucionalizar los espacios de diálogo, de diálogo y reflexión eso ya debiese ser parte, pero, pero no, insisto, no esta lógica de tenemos que tener una hora al mes para esto, sino que realmente nos haga sentido, solo así vamos a poder transformar una práctica al respecto. Creo que solamente me gustaría destacar eso por ahora.
1: Y yo creo que eso también se tiene que promover en la formación de directivos y la formación de docentes, o sea... Sin duda que la articulación entre convivencia y pedagogía o entre las áreas de gestión de los equipos de, de o sea, los equipos de gestión de establecimiento es algo que se tiene que promover en los espacios de formación que ofrezca el Estado a través de CPIP, como también en la formación que entrega las universidades. Que la universidad, y la, que el, el profesor o la profesora no se encuentre por primera vez con un trabajador social o trabajadora social en la escuela. Se encuentra en la universidad. Que el trabajo articulado parta desde antes, y eso mismo también para los programas de posgrado que te preparan como equipo de gestión, o sea, sin duda que el equipo de gestión tiene su manual para poder hacer administrativo, liderazgo, convivencia, etcétera, etcétera. Ya, pero, ¿dónde está el módulo donde articulamos esto? ¿Dónde está el módulo en donde puedo conversar con un otro que tiene más experiencia sobre eso y que me permite gestionar y pensar la visión de escuela desde un todo? hay que apoyarnos, sin duda que nosotros podríamos dar más recomendaciones, no, que ve esto, que ve esto otro, pero si no generamos una cultura que vea el problema sistémicamente o socialmente, eh, va a ser un poco más complicado empezar a avanzar con estas prácticas que nos, nos van a lo concreto. Uh -huh.
0: De todas maneras, pensaba en, en, esto, en nuestra cultura lineal, ¿no? Como que ¿no? humanamente tenemos esta cosa, hoy día socialmente, culturalmente más bien, esta idea de, de ir separando todo en línea y seguramente cuando se pensó en gestionar la calidad de la educación a través de los planes de mejoramiento educativo y se establecen eh, las áreas de gestión lo pedagógico el eh, liderazgo recursos y la convivencia eh, era con una muy buena intención de poder planificar las acciones en, en, el, en, el, en estos ámbitos como una manera de operativizar la calidad no operativizar la gestión de la calidad sin embargo eh, y pasa con las asignaturas también disciplinares, terminan siendo un objetivo en sí mismo. Entonces, finalmente, eh, claro, las tareas de liderazgo por aquí, las de convivencia por allá, a la hora de cumplir con, la, con, con lo hecho o no hecho, súper cierto y qué interesante eh, poder pensar en un propósito como escuela, donde finalmente el liderazgo, lo pedagógico, la convivencia y los recursos se movilizan en torno a ese gran propósito, que es lo que ordena estos cuatro áreas, ¿no? Eh, pero ahí otra vez son elementos culturales eh, y, y que en, en, un, en un momento a lo mejor nos, ponen, nos pusimos muy ejecutivos en educación, trabajamos mucho por la eficiencia y empezamos a separar estas cosas, pero yo creo que llegó un momento en que necesitamos quizás volver, uno podría pensar más simple, no pero bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Qué queremos que pase en la escuela? Eh, creo que eso es muy interesante ponerlo e eh, invitar esta mirada eh, colectiva, a esta mirada integradora, además de los elementos. Creo que lo que ustedes señalan en relación eh, a cómo nos orienta el Estado con los instrumentos, a cómo se están formando los y las profesoras en la universidad eh, y cómo se están haciendo los programas eh, de especialización debieran tener esta, esta orquestación, ¿no? Eh, a lo menos estar de acuerdo en lo que se quiere movilizar, porque si no, resulta a veces... Eh, y remando mucho contra la corriente, pero sin duda por una parte hay que empezar para empezar a influir estos otros elementos. Y, y en ese sentido de, de, de poder influir en elementos que movilicen estos, estos ambientes más sanos de interacción y de participación en las escuelas, eh, hoy día el programa en el que ustedes trabajan, ¿qué, qué recursos y qué eh, herramientas concretos dispone el sistema para ello, mientras seguimos construyendo esta mirada más amplia entre todos los actores?, ¿Y dónde se pueden encontrar estos recursos?
1: Súper, sí. Precisamente me quedo con un poco lo último que mencionaste. como Sin duda que nuestras ganas de transformación de nuestra escuela, de nuestra sala, de nuestros estudiantes, sería ojalá lo más inmediato posible, pero es un proceso. Y el proceso parte tomando la decisión de que vamos a hacer una transformación, un cambio, y empezar a evaluarlo, y ver si funciona y no funciona, y seguir trabajando. Lo importante es que sea un ciclo continuo de mejora y que ojalá pueda ser compartido con la mayor cantidad de personas. Esa, esa reflexión que te acabo de compartir, nosotros la publicamos en un libro que se llama Nosotros si podemos, en el año 2015, pensando en la convivencia como práctica social. Pero también desde ahí, todos nuestros artículos, nuestros libros, empiezan un poco desde ese plano. Primero responsabilizando y diciendo la convivencia responsabilidad de todos y todas, esto no es solamente del equipo de gestión, esto no es solamente del estudiante y el apoderado en su casa, es de todos. Y por lo tanto todos compartimos la forma de ver el problema y la forma de solucionar el problema. Nosotros, el año 2018, hicimos un concurso de buenas prácticas en inclusión y convivencia escolar. Para nosotros inclusión es un elemento dentro de la definición de convivencia escolar. Y recibimos, no recuerdo cuántos casos fueron, 150 prácticas, si no me equivoco, de convivencia escolar de docentes de todo el país, eh, y, y en este concurso ganaban tres, y había una mención en rusa. De ese concurso elegimos tres, que si no me equivoco, uno era de la región de Santiago, otro estaba en Osorno, eh, Valdivia, perdón, en Valdivia, y no recuerdo dónde estaba la tercera. Esas tres cápsulas eh, de buenas prácticas están disponibles en nuestra página web de pases slash recursos. Eh, lo que tú puedes encontrar allí es específicamente una docente o un docente que se encontró con una situación a mejorar. A propósito de lo que tú decís, cambiar esta lógica del problema a no estoy cómodo con lo que está pasando aquí, tengo un objetivo claro que es mejorar la lectura, mejorar la comprensión de las matemáticas, mejorar el desarrollo crítico de la historia, pero no me está funcionando por alguna razón. Y lo que hizo esta docente o este docente en las prácticas que tú vas a encontrar ahí, es decir, bueno... ¿cuáles son los elementos más participativos que podría utilizar para abordar esta situación? ¿Cuáles serían los elementos que me distribuyen la responsabilidad? Y que al mismo tiempo de estar trabajando elementos como la autorregulación, la socialización, estoy trabajando un objetivo pedagógico concreto, que aprendan a leer, que aprendan a sumar, que aprendan a pensar críticamente la historia de Chile, el objetivo que sea. Te doy por ejem te voy como ejemplo la cápsula Yo te ayudo, es una docente de la región metropolitana, que se dio cuenta de que no podía manejar a los 40 estudiantes de su sala, de un curso tercero básico, si no me equivoco. Y encontró un sistema en donde genera en los estudiantes la necesidad de apoyar a otro compañero. Y va a buscar una medallita que se pone y va y dice, y yo te ayudo. Y enseña esa práctica, entonces, el estudiante que ya maneja un poco más de comprensión lectora va donde un compañero que no maneja mayor comprensión lectora, que necesita más apoyo. Y que la docente va tutelando los procesos de aquellos ayudantes y no de todos los estudiantes. Entonces distribuye la carga, genera herramientas sociales dentro los estudiantes y le genera una curva de desarrollo de aprendizaje a todos. A los más lentos y a los más avanzados. Y eso es una práctica de ella que se le ocurrió en su sala. Trabaja con una fonoaudióloga, colabora con otra docente, pero que finalmente es pensarte el problema lo más colectivamente posible. Ese recurso ustedes los pueden encontrar en nuestra página web como, como uno de los datos así como más, más fresquitos que te podría dar pensando en profesores.
0: Excelente. Además, esa, esta experiencia tiene muchísimo ahí para de aprendizaje y sin duda que son prácticas que pueden inspirar a otros y a otras profesoras, seguramente más allá de las recetas, ¿verdad? Porque cada, cada espacio es la manera de inspirarse y de ver a lo mejor desde una zona distinta las situaciones para ampliar el abanico de soluciones que también como profesoras y profesoras, profesores y profesores podemos tener. Eh, les agradezco mucho esta conversación, eh, hemos llegado al, al final de, de este capítulo de este, nuestro podcast Aprendizaje para el Futuro, Tabata, Héctor, muchas gracias por estar en nuestro programa y muchas gracias a ti que nos estás escuchando en este momento, pero antes de despedirnos, queremos invitarte a compartir una, a una innovación educativa o proponernos un tema eh, interesante de conversación para nuestro programa. Puedes escribirnos entonces a aprendizajefuturo.fsh.cl Gracias por seguir acompañándonos en estas conversaciones donde queremos construir y movilizar la transformación educativa. Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast, www.educarchile.cl.